0: Bonjour et bienvenue dans des Môles et Débats. comme chaque lundi on revient sur votre week-end de rugby un nouveau feuilleton du top 14 a eu lieu ce week-end un feuilleton qui reste encore beaucoup beaucoup d'incertitudes quant à, à la fin de, de la saison et voilà on va analyser du coup tout ce qui s'est passé ce week-end et pour l'analyser avec moi on retrouve Léo Fort, salut Léo Salut Baptiste Et on retrouve également Jérémy Fada, salut Jérémy Salut Baptiste donc, euh, comme on disait, la, la course aussi reste aussi, toujours aussi indécise. Néanmoins, c'est l'enseignement de ce week-end, messieurs. Vous allez être d'accord avec moi. Derrière Toulouse et La Rochelle, on peut dire que le Racing, clairement, et Bordeaux ont pris une, une réelle option ce week-end, Jérémy.
1: Euh, oui, c'est vrai, absolument. Après, euh, j'allais dire que c'est tout sauf une surprise, en fait. Euh, si on regarde depuis le, le début de saison, à mon sens, derrière euh, Toulouse et La Rochelle qui ont dominé ce top 14, qui vivent des dernières semaines un petit peu particulières du fait qu'ils vont s'affronter le week-end prochain en finale de Coupe d'Europe. Euh, les trois équipes qu'on a citées, pour moi, euh, c'est les trois équipes, si ce n'est les plus régulières, en tout cas les plus performantes. Le Racing, pas de surprise. Euh, le Racing a été handicapé par beaucoup de blessures. On savait qu'une fois qu'ils allaient rentrer, euh, tout le monde ne serait plus la même équipe, et c'est le cas. Euh, Bordeaux-Bègle, un petit peu pareil. Voilà Une première partie de saison un petit peu chaotique parce qu'ils devaient digérer la saison dernière, mais ils ont quand même trouvé un vrai rythme de croisière et ensuite Clermont alors oui beaucoup d'inconstances chez les Clermontois par contre c'est une des équipes qui est capable dans ses moments forts d'aller taper quand même très haut malheureusement pour elle elle est aussi capable parfois d'aller taper beaucoup plus bas que certains de, de, de ses concurrents juste pour te contredire un peu Baptiste euh, quand je vois <rire> le classement et je vois les matchs en retard de Bordeaux-Begle je ne suis pas sûr que ce soit uniquement pour la course au barrage ces trois équipes-là enfin en ouais. tout cas pour le Racing et pour Bordeaux euh, je
0: pense qu'il y a encore une petite chance d'aller chercher les deux, deux premières places oui, tu, tu confirmes aussi ces trois des se pour les barrages et peut-être plus, comme lui disait Jérémy. Oui, je rejoins ce que dit
2: Jérémy sur, sur l'UBB. Euh, effectivement, faut il faut quand même regarder les calendriers. Il y a deux matchs à retard, dont un contre Agin, je crois. Il euh, y en a un second qui est contre Montpellier. Ce qui ça. veut dire qu'ils vont jouer en, en confrontation directe. Montpellier qui, va, qui joue une finale européenne ce week-end, qui est à peu près la dernière chose que cette équipe a jouée cette saison. Donc, on peut penser qu'ils vont vraiment mettre toutes leurs armes et toute leur énergie sur ce match-là. Euh, pas convaincu que derrière ils viennent, ils viennent beaucoup embêter l'UBB euh, et leurs deux concurrents directs pour les deux premières places, c'est Toulouse et La Rochelle qui eux aussi jouent une finale européenne et la grande en plus, la grande Coupe d'Europe ce week-end vont forcément y laisser de l'énergie physique, de, de l'énergie émotive et émotionnelle. Euh, ouais, il va falloir compter avec eux. Ils sont à 10 points, je crois, de, de, du stade Rochelet qui est deuxième. Il y a un et... Bordeaux-Toulouse à la dernière journée. Voilà, il y a un Bordeaux-Toulouse à la dernière journée. Ils ont deux matchs à retard dont on peut penser qu'ils peuvent faire 9 voire 10. Euh, oui ça peut être la, la, la vraie surprise du sprint final c'est que au delà de la course au six et, euh, voilà et qui va rentrer dans les six, qui va rester à hacké euh, on pourrait voir l'UBB eh ben, venir coiffer ou le stade Toulousain ou le stade Rochelet au poteau pour une place directement dans, en demi-finale euh, ça serait quand même une jolie surprise
0: on sent quand même que les Rochelais et le Toulouse avaient un côté très serein concernant ces deux premières places. On a l'impression mmh. qu'ils avaient mis les coups de collier qu'il fallait pour, pour, pour se les assurer. Et avec cette finale de Coupe d'Europe qui se profile le week-end prochain, voilà, ça fait quelques semaines qu'ils font un peu plus tourner qu'à l'accoutumée. Et voilà, ça relance mmh. les équipes, comme vous avez dit, surtout comme, comme Bordeaux et le Racing, pour peut-être avoir un beau suspense en, en fin de saison. Mmh. Sur les équipes qui suivent, messieurs, est-ce que… Sur... Sur ce qu'on a vu ce week-end et les semaines précédentes, est-ce qu'on a, est qu a une, Jérémy, qui te paraît plus que d'autres parce qu'il restera un ticket normalement derrière ces, ces trois équipes-là Est-ce que, est que Castres Est-ce que, est que le Stade français Est-ce que, est que Toulon Qu'est-ce qu que tu pourrais voir euh, pour l'instant à cette fin de cette sixième place Qu'est-ce qui te fait la meilleure impression bah, Ça fait des semaines que dans cette
1: émission, à chaque fois que j'y suis invité, je, je dis de faire attention <rire> à Castres à un moment ouais. où pas grand monde y croyait. Je reste quand même sur cette impression-là. Je crois que les Castrés n'ont euh, pas tout perdu à Bordeaux, parce qu'ils ont existé. Ça va être important Ils ont faire y... un coup, oui, de la oui. dernière journée. Et qu'ils ont ramené un point de bonus qui peut aussi s'avérer très important. Surtout que les Castrés doivent encore recevoir euh, Toulon. Et qu'ils se battent en confrontation directe. Les Castrés qui, quand même, ont une vraie défaillance sur la conquête directe. Que ce soit en mêlée les dernières semaines, même là, si là, ça a été mieux et surtout en touche. Euh, c'est quand même deux secteurs particulièrement importants euh, quand on veut aborder des phases finales ou quand on veut s'y qualifier, mais ils sont portés quand même par cette confiance, cette sorte d'euphorie, et je crois que la défaite à Bordeaux ne va pas, va pas la casser. Autre équipe portée un petit peu par cet enthousiasme, il ne faut pas dire le contraire, c'est le stade français, avec enfin, plein d'incertitudes, de, de défauts, de tout ce que vous voulez. Il n'empêche, euh, oui, ils ont battu l'équipe BIS de Montpellier, euh, je ne sais quoi. Il n'empêche, ils ont encore pris des points et ils prennent beaucoup de points ces dernières semaines. Et ce groupe, il est en train de croire en sa bonne étoile. Donc, sur ces dynamiques-là et malgré tous les défauts qu'on peut trouver ces deux équipes, moi, je continue à dire attention au ceo et attention au stade français.
0: Et oh, t as, t as, je, je rejoins un peu
2: sur, sur ces matchs, sur ces fins de saison où il, y a, voilà, il, reste, il nous reste deux matchs, euh, ça va, je pense que la confiance joue énormément et clairement, les dynamiques où euh, là où je joue Jérémy, elles sont côté castré et, euh, et côté parisien. Euh, à l'inverse, en plus, je pense que les Toulonnais, va... ils ont pris un vrai coup à Clermont sur la tête, parce que bon, ils avaient deux matchs la semaine dernière, ils, se sort... ils sortent de deux matchs avec zéro point. Alors comptablement, je vous fais pas un dessin, forcément que c'est une mauvaise opération. Mais surtout le match à Clermont, très franchement, ils ont fait mieux qu'exister. Ils ont globalement, je trouve moi, dominé. En tout cas, ils ont, ils ont, dans les structures de jeu, je les ai trouvés plus en maîtrise que les Clermontois. Il euh, y, y a eu des vraies choses intéressantes. Alors de jeu, j'aurais pas, j'aurais pas mis une pièce sur les Clermontois. Très ouais. franchement, je pensais plutôt que les Toulonnais étaient plus maîtrisaient mieux leur sujet et allaient s'en sortir. Ils ont payé physiquement aussi, je pense, sur la fin. Alors déjà, les Clermontois ont, ont, ont plutôt bien fait une bonne demain, une bonne fin de match. Ont été portés par Morgane Parra, qui a été euh, du grand Morgane Parra qui vraiment aujourd'hui les porte. Mais je trouvais les, les Toulonnais meilleurs et repartir de là avec zéro point, euh, on l'a vu dans les discours, mais on peut l'imaginer dans les têtes. Euh, J'ai peur que ça soit un petit peu le, le, le coup d'arrêt et du coup le. La fin, de leur saison, la fin de leurs ambitions pour cette saison, parce qu'elle elle doit être dure à digérer et à encaisser cette défaite-là à Clermont, où ils avaient fait ce qu'il fallait. Euh, autant à Montpellier, c'était pas à côté. J'ai peur que les Toulonnais, ça soit dur. Euh, les Lyonnais ont plutôt un bon calendrier. Maintenant, bah c'est vrai qu'ils n'ont quand même pas une dynamique, euh, eux, pour le coup, euh, tonitruante. Ils, ils lâchent des points, ils ont encore lâché un point de bonus offensif contre-brief qui va, qui va compter à un moment. Ils ont un petit peu de retard, ils n'ont pas beaucoup de retard, mais. Euh, Bon, le calendrier est plein pour eux, mais je trouve pas qu'il y ait une dynamique qui vraiment porte cette équipe de Lyon. Et clairement, elle est plutôt côté castré et côté Paris. S'il fallait en choisir un, j'irais plutôt côté castré, parce que c'est vrai, les Parisiens prennent des points dans des contextes un peu bizarres. Le match de ce week-end, franchement, il est, il, est, il est très très loin d'être abouti, même s'il y a le bonus, parce que en face, il n'y a, a pas grand monde. Euh, voilà, respect aux jeunes de qui, qui ont vendu cher dans leur peau, mais je veux dire, c'est une équipe que le stade français aurait dû assez facilement dominer, il a fallu qu'ils s'emploient. Euh, et je trouve que les castrés en plus ont un certain savoir-faire dans ces moments-là de saison quand on arrive dans les derniers matchs de phase qualificative ils l'ont prouvé maintes fois par le passé ils ont des joueurs ils ont ils ont des énormes caractères des gros champions qui sont capables voilà, d'aller sortir euh, le match décisif le geste décisif dans le match qui compte euh, ouais je mettrais bien une pièce sur les castrés ouais
0: et je vous rejoins également sur les Castrés, parce que vous le savez, mercredi dernier, avec Jérémy notamment, on était aux Oscars à, à Castres pour récompenser Thomas Combozou. Et c'est vrai qu'on a vu des, des joueurs, on a vu un groupe qui, 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 qui aborde cette phase en plus sans pression, eux, qui reviennent de, de si loin cette compliqué. saison.
2: Et c'est tout bonus pour eux. C'est voilà. des schémas qu'ils connaissent par cœur, en fait. où C'est assez marrant, c'est l'équipe, et c'est un club même, parce que les joueurs changent, les entraîneurs changent, et ils gardent, ils ont, ils ont ça comme, comme constante. Ils sont capables de traverser des tempêtes sans perdre confiance en leur force. Euh, ils, ont, ils en prennent très souvent des tempêtes, ils ont rarement des, des saisons linéaires, les castrés, euh, mais ils arrivent toujours à maintenir le cap, à garder une grosse confiance en eux et, et, à, et à rebondir et à, re, à repointer la tête euh, au moment où ça compte vraiment. Euh, ouais, ils vont, ils vont être durs à sortir de la course aussi, je pense, les castrés.
1: Ouais, et puis je, je le rappelle, ils étaient 13e en décembre. Ouais. Qu'est-ce qui peut leur arriver de pire aujourd'hui, même s'ils finissent 8e ou 9e Franchement, sur le papier, c'est déjà un exploit. Une vraie saison, Donc, la castrée. Être... Ce qui quand peut, il peut leur faut... arriver de pire, c'est de faire euh, coiffer tout le monde et s'emparer la 6e place. Et c'est une vraie vrai saison, la castresse.
0: Quand ils font ça, en général, ils sont ou au bout ou en finale. Ça reste une équipe très, très dangereuse dans ces moments-là. Après avoir abordé le, le top 6, messieurs, on va, on va parler du, des plus bas fonds du, du classement, la course à la relégation. Et c'est la question qui fâche. Est-elle faussée en cette fin de saison On va forcément en parler, notamment de, de cette rencontre Toulouse-Bayonne ce week-end. On sur un match classique qui aurait vu les, les Bayonnais s'imposer à Toulouse. Jérémy, on peut imaginer que ouais, côté Palois, on, on, peut avoir peu, on peut être un petit peu un petit peu déçu du, du week-end qu'ils qu viennent de vivre. Oui, les, les, les Palois, ils ont les boules et je comprends hein, leur, leur frustration.
1: Après, pour moi, la, la question est plus globale.
0: Ouais. Parce
1: que le championnat dans son ensemble n'est pas faussé. Que je ce soit euh, pour la course de première place, à la qualification, à la relégation. Euh, je vous rappelle qu'on a quand même un, un calendrier qui est ultra particulier en France entre euh, toutes les compétitions qu'on joue, entre le nombre de doublons qu'on a dans toute l'année. Une fois euh, tous les quatre ans, on a quand même un quart de championnat qui se joue sans les joueurs qui disputent la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, on le souligne. Pourquoi Parce qu'on est à trois matchs de la fin et que chaque point compte euh, plus ouvertement. Mais c'est le cas depuis le début de saison. Enfin, je veux dire que, que les équipes fassent tourner avant une grande échéance européenne, ça arrive depuis le début de saison. Euh, que Pareil, les équipes qui jouent le maintien, parfois mettent une équipe B quand elles vont chez un gros ou elles savent qu'elles n'ont aucune chance. Euh, voilà, c'est ça tout le temps. Et Montpellier avait déjà pris des points à Toulouse juste avant le, le, le match au Munster, comme par hasard. Euh, là, ça a été le cas. Voilà, Oui, le staff toulousain a choisi de, de mettre au repos ses joueurs cadres parce qu'il en a trop besoin pour la finale de Coupe d'Europe. C'est un choix, il est oh. assumé. Mais l'ironie de l'histoire, c'est quand même que les Palois euh, ont affronté deux fois Toulouse cette saison sur deux doublons. Oh. Voilà, c'est la seule équipe avec Lyon qui a affronté Toulouse sur deux doublons. Lyon avait, a gagné deux fois et Pau, malheureusement pour eux, on, ils ont perdu deux fois.
2: Ouais, deux défaites à zéro point en plus donc,
0: mais, d'accord, tu es d'accord, ouais, le championnat dans son ensemble est tout faussé. Puisque non, je ne suis, suis pas forcément
2: d'accord, très franchement. Euh, J'ai du mal non. à entendre cet argument. Euh, il est faussé, oui. Euh, évidemment, que tout sur l'intégralité de la saison, sur les 10 mois que dure une saison, euh, bah, les forces varient dans les équipes en fonction du calendrier international, en fonction de plein de choses. Euh, donc, on, on peut le poser comme ça, le problème. Après, moi, je. je Considère que alors à la limite sur les doublons, je l'entends un peu plus, je l'entends à moitié cet argument-là, ouais. parce qu'effectivement, il y a une forme d'injustice suivant qui on affronte dans les doublons. Sauf que dès le début de saison, on le sait, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre en cours de saison. Euh, les, les clubs, quand le calendrier tombe très vite et en général, ils regardent. C'est même la première chose qu'ils regardent, c'est qui vont jouer en doublon. Euh, les petits espèrent prendre un gros qui sera handicapé. Enfin voilà. Donc je veux dire, le, le problème, il est posé, il est tous les ans le même, il est posé dès le départ comme ça. Et en plus. Alors c'est assez dramatique à dire, mais il y a assez de doublons dans une saison pour que ça profite toujours à quelqu'un à un moment. À, à tout le monde à, à un moment où ça lui a profité. Euh, donc, donc ça c'est la première chose. Je veux dire, ils tombent pas du ciel maintenant à trois journées de la force en disant « tiens, euh, mais en fait, il y a des impasses en top 14 ». Mais je veux dire, ils l'ont fait depuis le début de saison. Les Palois ont aussi géré leur effectif parfois. Il euh, y a des matchs à l'extérieur qu'ils ont lâché en faisant tourner. Et personne n'en a fait un scandale en disant ils ont fait tourner chez un gros. Et le gros a pris bonus offensif sans même se forcer. Et euh, est-ce que les, les concurrents ont râlé à ce moment-là contre les Palois Donc je veux dire, c'est un problème qui est certes global, mais qu'on découvre pas. Euh, donc, que tout le monde utilise. Et là, je parle que des doublons. Sur le schéma de ce week-end, c'est encore différent parce que là, c'est pas exclusif au rugby. Euh, il me semble que quand le PSG, ils vont jouer un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions, le week-end d'avant, ils font tourner leur effectif. Euh, Mbappé est protégé. Euh, je sais pas si Neymar est en manque de temps de jeu. En revanche, s'il si est relancé, ils font de la gestion d'effectifs parce qu'ils ont une certaine marge au classement euh, pour préparer leur échéance européenne qui est plus importante et qui en plus est décisive euh, avec avec des fêtes d'élimination. Donc, donc, je veux dire oui ça tombe comme ça ça tombe sur effectivement que c'est Bayonne qui à ce moment là va à Toulouse mais est-ce qu'on peut tomber sur les Toulousains d'avoir géré leur effectif sachant qu'ils ont un petit matelas en, en tête du classement et qu'ils ont une coupe d'Europe à jouer derrière ça me semble évident que non euh, c'est la gestion d'effectifs c'est la vie d'une saison et c'est la vie d'un sport donc euh, voilà et, et puis Jérémy l'a dit c'est tombé ça a profité aux Bayonnais et encore que c'est un peu facile à expliquer parce que Certainement remaniée dans nos moindres mesures, mais je crois que le Stade Toulousain, et est gagné au Stade Rochelais cette année avec une équipe très remaniée, par exemple. Donc, cette équipe-là de Toulouse, il faut quand même la battre. Même l'équipe remaniée, ça, quand on prend l'équipe sur le papier, elle est tout sauf dégueulasse, quand même. Excusez-moi l'expression. La... Excusez oui, oui, il y a
0: quelques noms, quand même, côté Toulouse. Ouais, ce n'était le... pas une rotation. Ouais, voilà.
2: En fait. Donc, les Bayonnais, avant de dire qu'ils ont profité de l'impasse la... de des Toulousains, il va falloir quand même leur rendre hommage parce qu'ils se la sont pelés, ils sont allés gagner ce match-là et ils l'ont gagné ce match. c'est n'est pas Toulouse qui leur a donné. C'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, bah, oui, à un moment, Pau aurait pu profiter de, du même effet. Ils n'ont pas su en profiter, ils n'ont pas pu pro profiter de cet effet d'obède.
0: Et tant pis pour eux. Hein. Mmh, ouais. euh, comme le disait Léo, Jérémy, rendons-le, ce hommage euh, aux Bayonnais, qui ont quand même fait une, une sacrée perte ce week-end, Ernest Vallon. Euh, oui, c'est vrai.
1: Et puis, euh, mmh. moi, j'y étais au match. Les Bayonnais, euh, dans l'après-match, c'était intéressant de les écouter. Euh, là où ils l'ont provoqué, leur performance, euh, qui s'est passé beaucoup de choses à Bayonne la semaine dernière. Voilà, les... parce qu'ils ont pris une vraie énorme claque euh, lors de la défaite à domicile contre l'UBB. Euh, ils sont enfin tombés à cette 13e place et quelque part, ça les a libérés, parce qu'ils ont compris que désormais, ils devaient préparer peut-être ce barrage, ça allait peut-être être pour eux, et ils ont démystifié en fait cette 13e place. Et ils ont provoqué une, une réunion entre les leaders et, et, et le staff pour euh, changer l'organisation des semaines avec des séances euh, plus courtes, plus intenses, et ça a apporté ses fruits, ils ont assumé quoi. Après, oui, bah, ils sont tombés face à un stade Toulousain. Mais qui... alors, au-delà de la, la revue d'effectifs, moi, je m'occupe du stade Toulousain à Midi Olympique. Ça fait quand même déjà plusieurs semaines que, que je sens que cette équipe, elle a du mal, un peu plus de mal à mener de front les deux compétitions parce que le stade Toulousain, depuis 2019, a fait de la Champions Cup son objectif suprême. Et que quelque part, eh bien, quand c'est ton ambition numéro un et que tu t'en rapproches, eh bien, on reste des humains. Et dans la tronche, euh, oui, dans la tronche, ils ont la Coupe d'Europe et que basculer de l'un à l'autre, c'est pas facile. Et qu'inconsciemment, ils l'avaient. Euh, et... Tant mieux pour les bayonnais, c'est cet embassement-là, mais ouais, c'est un concours de circonstances. Mais encore une fois, les
2: bayonnais l'ont provoqué. c'était ils mené 14-0 au bout d'un quart d'heure de jeu quand même. Ouais, résumer leur victoire à l'impasse tout ça, je trouve ça. Enfin, J'ai en, en mémoire une fin de match par exemple, où ils défendent leur ligne, les Bayonnais. ils prennent coup sur coup, ils prennent des méas fous, ils prennent des Elstadt, ils prennent quand même des joueurs qui sont des, des monstres physiquement, des gros gens. calibres, des joueurs qui sont réguliers de, de, de la composition d'équipe dans les gros matchs de, du stade toulousain. Euh, et ils la défendent leur se bagarrent. Donc, à un moment, dire simplement Bayonne a gagné à Toulouse parce que les Toulousains ont fait l'impasse, euh, je trouve ça est très dur et même malhonnête, franchement. Mmh.
0: C'est sûr, on ne l'a pas offert. Euh, ils n'ont pas volé non, cette non, victoire. Non, non, ils sont laissent la chercher. On continue l'émission, comme toujours, messieurs, on passe au coup de cœur. C'est euh, ton coup de cœur, Léo, contre, contre le coup de gueule d'Urios. C'est original. Pas contre, pour du coup. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais.
2: Euh, ouais, c'est un coup de cœur pour un coup de gueule. C'est assez original. J'ai bien aimé sa sortie. Alors, au-delà de toute la partie théâtrale, parce qu'on connaît son phrasé, on connaît sa... On, voilà, c'est toujours... Il y a un, toujours un côté spectacle, les conférences de presse de, de Christophe Furios. C'est un exercice qu'il maîtrise bien et c'est toujours sympa à regarder, il y a un bon mot. Mais le fond m'a intéressé euh, cette idée qu'il n'y a pas un rugby, que tous les rugby se valent. Euh, à aucun moment, il dit que le rugby de combat est supérieur au rugby de passe. Il dit simplement que tous les rugby ont une valeur, on, on le on voit au chapitre, ont le droit d'exister. Euh, si on extrapole un petit peu son point de vue, parce qu'en fait, il le met dans un contexte bordelais qui a longtemps été habitué à ce rugby un petit peu vitesse, passe, beaucoup de choses comme ça, euh, avec une porte de cliché derrière, parce qu'il ne faisait quand même pas, ça, que, pas que ça, les bordelais à l'époque. Mais bon, voilà, avec un rugby assez spectaculaire. Et lui, il arrive euh, avec une méthode qu va, que je vais qualifier d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce, cet ultra rugby il n'est pas non plus dans le rugby de, de combat et de solidarité qu'il qu a énormément prôné côté Oyonnax euh, et côté Castres. Il est vraiment lui aussi s'est adapté quand même à son territoire. Il a, il a fait un mix des deux. C'est la première chose. La deuxième, c'est si j'extrapole son propos, est-ce que le titre du Stade Toulousain 2019 a plus de valeur que le titre du CO 2018 Pour moi, il n'en a pas. Euh, pourtant, ces deux équipes aux identités et aux, aux profil très différents. Les Toulousains, effectivement, cette année-là, ont quelques attaquants assez, assez exceptionnels derrière, même s'il ne faut pas oublier quand même qu'ils commencent toujours par détruire devant, mais ça, c'est historique ah chez ben les Toulousains. Ouais. On retient toujours le jeu de main -jeu de Toulousains, ça va très vite. Mm -hmm. Tous leurs titres depuis 25 ou 30 ans, c'est quand même d'abord devant qu'ils l'ont gagné. Mais voilà, on, on est sur des équipes, et Castres, effectivement, qui renverse, si on se souvient bien, en 2018, euh, Toulouse à Ernest Vallon, euh, le Racing à Lyon et Montpellier en finale, et à chaque fois, c'est sur la solidarité, au courage. Il y a, a d'autres qualités, hein, avec des joueurs très importants à des postes clés, Cocotte à la mêlée, Orda Pieta à, à l'ouverture, qui sont capables de se transcender sur des gros événements et puis d'insuffler vraiment ce côté combat. Pour moi, c'est deux titres qui se valent, c'est deux titres qui, qui, ont, qui ont une valeur égale, avec de, des manières, des chemins différents empruntés pour les atteindre. Mais, mais il ne fait que dire ça, Yurios. Et ça, je souscris complètement. Il euh, n'y a, a pas le rugby euh, hémisphère sud où on a vu un match ce, ce week-end à 17 essais euh, qui, moi, personnellement, m'intéresse pas trop. Je comprends que ça puisse intéresser d'autres gens. Je comprends qu'il y ait des gens qui se soient éclatés devant, je crois, de ces Hurricanes à euh, Moi, c'est un rugby qui ne m'intéresse pas, mais c'est personnel. Euh, pour moi, le rugby de, de combat vaut largement ce match à 17 essais. et Il ne fait que dire ça, Christophe Furios. Donc, euh, moi, je souscris pleinement à ce propos-là au-delà de, du côté théâtral de sa sortie.
0: Voilà, on rappelle du coup cette sortie à ce week-end en conférence de presse. Après qu'on lui ait dit qu'il qu avait gagné un match laborieux, voilà, il explique simplement que ça fait partie du rugby. Et... Mais le rugby est
2: un sport de combat voilà. collectif, donc euh, effectivement, il y a de l'évitement, il y a du déplacement, mais il y a du combat, et le laborieux fait partie du combat.
0: Enfin, c'est absolument pas une insulte, c'est même une qualité dans le rugby, je pense. Exactement. Et on passe à ton coup de gueule, Léo. Euh, C'est une action qui a aussi beaucoup fait réagir ce week-end. C'est dans le match de samedi soir entre Clermont et Toulon. Baptiste Serein qui, qui réclame la vidéo à, à M. Ruiz et ça a beaucoup fait jaser. Quel est ton, ton point de vue T'as un petit coup de gueule poussé, pas contre le, le joueur en général, mais plus contre l'arbitre.
1: Ouais, alors c'est que
0: j'avais mis déjà, et,
1: oui, et pas, vrai, euh, pas forcément contre l'arbitre ou l'arbitrage en général, c'est plus, euh, je vais aller un petit peu plus loin dans l'analyse, c'est plus sur la communication, sur laquelle aujourd'hui il faut faire très attention, parce qu'on a énormément parlé du fameux Captain Challenge, on va rappeler dans le Super Rugby, donc dans l'hémisphère sud, euh, c'est une expérimentation actuelle où le capitaine a le droit une fois par match à demander un appel à la vidéo pour vérifier quelque chose et et bah avoir une sanction hein, souvent ou, ou, ou autre. Là, effectivement, Baptiste Rin, avec un peu de roublardise, a été essayé de peser auprès de, de M. Ruiz, euh, qui lui a dit, qui a fini par lui dire que voilà pour lui montrer, euh, pour réagir positivement, on va voir la vidéo, et vous, en gros, vous allez voir que j'avais raison. Donc, mmh. effectivement, va Malina taper bien sur le ballon et qu'il y a eu carton jaune à l'arrivée. La bonne décision a été prise. Sauf que, en disant, pour réagir positivement, M. Ruiz, sur le coup, il oublie que, bah, que nous, on a le micro de M. Ruiz. On l'entend dire, dire ça donc du style euh, « Bon, bah, vous avez raison, M. Serein, je vais aller vérifier ». Et or, après, on a su, après coup, que l'action était déjà en train d'être vérifiée, que lui était au courant dans son oreillette par son arbitre vidéo. Mais ça, nous, on ne pouvait pas l'entendre devant la télé. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, bien au-delà de la décision arbitrale du protocole qu'il faut évidemment suivre, il faut faire vraiment très attention… À la communication, parce que le, le message qu'on renvoie au grand public, parfois, il est faussé. Alors certes, il est symbolique, mais il est ultra important. Et aujourd'hui, le message que les téléspectateurs ont eu devant leur télé, c'est Baptiste Serein, il a été réclamé un truc, et Monsieur Ruiz, il a accédé à sa demande, or, il n'a pas le droit. Et ça, ça, on peut pas s'en se, satisfaire. Et Monsieur Ruiz, d'ailleurs, dans les colonnes aujourd'hui de Midi Olympique, il fait son meilleur coup de pas sur la communication. Il dit bien le plus important, c'est que la bonne décision a été prise. Et effectivement, elle a été prise. Mais elle pouvait l'être d'une autre manière, c'est-à-dire en suivant son appel, euh, enfin l'appel de l'arbitre vidéo et en communication d'une autre manière à, avec euh, Baptiste Rennes, c'est-à-dire qu'il aurait dû lui dire "Écoutez, monsieur, voilà, repartez à deux mètres. Vous êtes capitaine, mais c'est ma décision. Je dois la prendre euh, si je suis en communication avec l'arbitre vidéo. Voilà. C'est juste, encore une fois, c'est du symbole la communication, mais dans le rugby d'aujourd'hui et avec des micros partout, c'est très important.
0: D'accord, très bien Jérémy, le message est passé. On conclut cette émission comme toujours avec le prono. On n'a on pas eu de mal à vous sortir une affiche du week-end prochain. La finale de la Champions Cup franco-française entre Toulouse et La Rochelle, samedi 17h45. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle, même dans cette émission, monsieur, ça y est. Elle arrive, elle pointe le bout de son nez. Alors, Léo, quel est, quel est ton, ton point de vue Est-ce que tu dégages un, un favori Est-ce que les choses ont changé en trois semaines depuis les, les demi-finales On le rappelle, c'était surtout La Rochelle qui nous a fait une grosse grosse impression en, en dominant Leinster.
2: Bah ouais, C'est eux qui avaient fait l'exploit du week-end et qui avaient vraiment impressionné. Et bizarrement, euh, les bookmakers, nos amis euh, par ailleurs, ont, ont dégagé un favori parce que Toulouse est assez nettement favori. Mmh. Et, euh, et je me mouillerais sur l'outsider. Euh, ils m'ont impressionné ces Rochelais vraiment contre le Leinster ils m'ont impressionné dans la dimension physique et je pense que pour battre le stade toulousain il, il n'y a pas le choix il faut au moins rivaliser dans la dimension physique je crois que s'il y a une équipe capable de le faire c'est bien la Rochelle euh, je trouve aussi que le stade toulousain quand il est au moins matché dans le physique peut quand même perdre des structures de jeu et, et, et c'est ce qu'essaieront de faire les Rochelais. Euh, je les trouve très en place je les trouve surtout très décomplexés ces Rochelais. Euh, ce statut qu'ils avaient en demi-finale contre le Leinster alors ils affirmaient des ambitions ils n'étaient pas là pour dire on est ouais. content d'être là ils, étaient, ils affirmaient on veut aller au bout et ben, au final on veut gagner euh, c'est une chose mais ils étaient clairement pas favoris la manière dont ils ont renversé euh, le Leinster et renversé dans, le, dans les deux sens parce qu'ils étaient, étaient outsiders et en plus le scénario de match ça débutait plutôt mal pour eux m'a euh, ben, franchement impressionné je les trouve très en place dans le, leur structure de jeu c'est très dur de les en sortir euh, voilà ils s'appuient sur quelques gros porteurs de balles ça mais les Toulousains aussi en face mais c'est vrai qu'Aldrid Skelton ces joueurs-là, Bourgarit sont quand même des éléments importants et impressionnants. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y, y a un côté décomplexé dans cette équipe euh, qui, effectivement, a envie d'aller au bout, mais n'a rien à perdre. Il euh, n'y a, a rien d'affirmatif, mais s'il fallait mettre une pièce, je tenterais bien le coup sur, sur les Rochelais.
0: Jérémy, ton avis Est-ce que, est -ce que ces Rochelais, toi qui suis le de Toulousain, est-ce que ces, ces Rochelais sont peut-être les mieux armés pour les renverser
1: Ah si, oui. Sur le papier, aujourd'hui, je pense que la Rochelle est l'équipe la mieux armée pour répondre aux défis physiques. Euh, mmh. euh, du paquet d'avant euh, Toulousain qui pour moi n'a pas d'égal à l'heure actuelle en Europe hormis la Rochelle okay. euh, donc ça c'est clair bon ça euh, serait plus sympa pour moi de bosser dans la victoire donc <rire> je vais mettre un petit <rire> avantage en je vois vraiment quelque chose de très serré comme ouais. ça avait été le cas et pourtant avec mmh. des équipes un peu bis parce que c'était en période internationale le, le dernier la Rochelle-Toulouse on avait eu un combat, notamment au niveau de cette densité physique incroyable, avec une intensité incroyable à La Rochelle, qui avait fini par tourner par pour Toulouse. Euh, je donne un tout petit avantage, parce qu'il me semble, euh, La Rochelle aujourd'hui a, a quelque chose de très… Euh, C'est marrant, ils ont battu le Leinster en demi-finale, et je trouve qu'ils ont quelque chose de très euh, presque anglo-saxon dans leur structure de jeu, etc. Euh, qui me rappelle vraiment le, le, le Leinster ou le Saracens des, 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 des grandes heures, et si Toulouse arrive à dominer justement physiquement, enfin, si Toulouse, ou, ou au moins si ces deux équipes arrivent à s'annihiler physiquement devant, j'ai le sentiment que Toulouse a peut-être une ou deux euh, pièces en plus à mettre euh, au niveau de l'animation euh, ensuite. C'est ce qui avait fait la différence en championnat avec cet essai sur une inspiration, euh, etc. Euh, la seule petite question que j'ai, pour tout, je crois vraiment que l'absence de Julien Marchand euh, aujourd'hui peut énormément peser et plus. L'absence de Julien Marchand, c'est l'absence de Péato Movaca sur le banc. C'est qu'aujourd'hui, la formule de Julien Marchand, qui est au, à son sommet en ce moment, qui jouait 55 minutes au, Lens, au Munster pardon, ou à Clermont, et qu'après vous prenez dans la tronche euh, Movaca, qui est également excellent ces dernières semaines pendant 25 minutes, c'était terrible pour les adversaires. Et aujourd'hui, en termes justement de densité physique, j'ai peur que ça manque un tout petit peu au Toulousain. Il n'empêche, à l'arrivée, je, je, je mets un petit avantage au Toulousain qui qui en plus sont, voilà, sont prêts pour être champion d'Europe ils le veulent tellement donc, voilà.
2: ce qui paraît assez clair c'est que c'est marrant parce qu'on voit, on voit des super joueurs partout dans les lignes arrière je ne suis pas convaincu qu'on assiste à un immense spectacle dans le sens euh, mouvement et vitesse ils, ils vont se faire une guerre terrible euh, ils vont chercher l'un et l'autre à prendre l'ascendant dans le combat et euh, aller pendant au moins la première mi-temps voire la première heure euh, Je pense on va avoir de la, une intensité alors moi on en parlait tout à l'heure sur mon coup de cœur, moi ça me plaît euh, je pense que ça va brancher dans l'intensité le combat et après il y en a un qui craquera et, et on aura un peu plus de mouvement mais, mais j'imagine vraiment un match comme ça ouais. très très, euh, très très intense
1: d'ailleurs en parlant de physique mais on va parler des trois quarts je, je, vous, oui. euh, je vous conseille de suivre à mon avis le duel le pitaki levani botia ouais. euh, les deux numéros 12
0: qui va être à mon avis une des vraies clés de ce match et qui Ouais. Ça va être colossal, mais colossal. Un cogner fort, oui, ah ouais, c'est sûr. sûr. Bon, vous voyez, hein, même nous, on est, on est très, 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 très indécis pour cette finale ce week-end. Leo donne un, un léger avantage au Rochelet, Jérémy a un, un léger avantage au Toulousain, ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre un, un beau moment de rugby ce week-end, samedi à 17h45. Alors voilà, pour voir toutes les analyses sur ce match, forcément, on va en faire des caisses vendredi dans votre journée milieu olympique, mais également tout au long de la semaine sur vos sites en, en continu rugbyrama et midiolympique.fr. Restez connectés et bonne semaine à tous. Au revoir. Bonne semaine. Ciao.